0: El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena. Jane Fonda. Bienvenidos nuevamente a este espacio, a su espacio. Hagamos que suceda en nuestra sección, nuestra queridísima sección, nuestro podcast de la emoción a la acción. Hoy nuevamente estamos de manteles largos con nuestra invitada. Estamos súper felices, estamos súper, súper honrados de que nos esté acompañando aquí el día de hoy, pero antes de entrar de lleno con ella, porque traemos un tema buenísimo, Becky, bienvenida, buenas tardes, buenos días, buenas noches, <ríe> bueno, buenas tardes ahorita, buenos días y buenas, ahorita, tardes. buenas noches sí. a los que nos estén escuchando después, pero a ti ahorita, buenas tardes.
1: <ríe> buenas tardes para mí, pero si te toca escuchar esto en la noche, buenas noches, estoy de lo más contenta, en este nuevo episodio que tenemos de la emoción a la acción, y con una super invitada, creo que no pudimos traer a mejor invitada para tocar un tema que en lo particular ahora mismo está, eh, si tú lo quieres ver, muchos dicen está de moda, este, hay muchas creencias detrás de este tema, mal informadas, entonces ahora sí que eh, lo que buscamos es la sensibiliza- sensibilización, mira hasta me trabé la lengua porque ando tan emocionada <risas> con, la, con la invitada, de lo que es el feminismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿Cuántas corrientes hay? Eh, a lo mejor tú, es muy fácil ver en las noticias de repente cómo hacen a estos tipos actos que la gente les llama vandalismo, pero hay un trasfondo detrás de todos estos actos, ¿no? Entonces, eh, ella ahora sí que nos va a llevar de la mano, tiene muchísima sabiduría para poder conocer un poco de la historia del feminismo, cuándo es que surge, eh, los tipos de feminismo, esto que tiene que ver t- también con el espacio de, de lo que es el, el patriarcado, ¿no? O sea, cómo es que va de la mano también y cómo los hombres también son parte de este movimiento súper importante para que nosotros podamos este, entender un poquito más. Así que presenta la mismo, porque nos va a hacer, la hora no nos va a bastar para todo lo que tiene esta hermosa mujer.
0: Definitivamente, como dices, este tema es excelente para ella, para esta invitada, y vamos a entrar de lleno. La voy a presentar porque... Como hace poquito lo estaba platicando con ella, justo antes de de empezar a grabar, no se trata de echar flores, sino de justamente edificar a la persona para que tú que nos estás escuchando, en donde sea que nos estés escuchando, puedas entender realmente la trayectoria y el camino que ha recorrido esta gran mujer para poder tener la autoridad de hablar este tema. Y vas a entender también porque tanto Becky como yo estamos súper honrados de que nos acompañe y que nos haya dado el honor y la posibilidad de grabar un episodio con nosotros. Ella es abogada con más de 25 años de ejercicio profesional, criminóloga, asesora legislativa, actualmente es profesora en la Universidad de Guadalajara y ella está enamoradísima con hacer comunidad con y para las mujeres buscando la visibilidad en la desigualdad y la discriminación. Ojo porque aquí esto es súper clave y le reconocemos el trabajo que ella hace día con día para luchar contra esto. Ella es Miriam Tello Bañuelos, maestra en Derecho Penal y Criminología y actualmente doctorante en Derechos Humanos. Miriam, qué honor, qué dicha, qué gusto tenerte aquí con nosotros en De la Emoción a la Acción en este episodio. Bienvenida.
2: Bienvenida Miriam. No hombre, no hombre, queridos amigos, Memo Becky, saben que yo los quiero y estoy bien emocionada de estar con ustedes en este podcast increíble, que además soy su fan, que lo escucho, que estoy al pendiente de sus redes sociales, porque son gente siempre que suman, o sea, yo nunca los veo restando, entonces cómo no aceptar estar en una charla que además de un tema que me apasiona, con dos grandes amigos y dos grandes eh, seres humanos. Así es que yo, fascinada de poder hablar de esto que me apasiona. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Hombre, gracias, gracias a, ti a ti, porque, a ti.
1: porque nos, nos costó muchísimo cuadrar la agenda, ¿a poco no.
2: Oh, sí.
0: Pero se pudo, sí, se pudo. Pero se, logró.
2: se pudo, se logró. Ay, sí, de pronto estamos unos y otros complicados, pero es señal de que estamos construyendo, y eso es lo importante, cuando, cuando las agendas no empatan con los amigos, es porque de pronto estamos construyendo y está ahí lo padre, está lo padre.
0: De hecho, oye, miren, por ahí se me pasó decirlo y nada más quiero resaltarlo porque sí lo traí en mente, pero te digo que estaba así con, con lo que nos había puesto, con la emoción y todo de tenerte aquí. Para que también los que nos estén escuchando, digo, lo vamos a recalcar ya al final, pero Miriam también tiene un podcast. O sea, ella encuentra la manera de llegar a más personas, lo hace con su trabajo, lo hace con sus redes sociales y ahorita también está abarcando mucho de este tema ya viéndolo como de manera más específica a través también de sus invitados con su podcast. Entonces, digo, ya al final nos contarás también un poquito más de eso, pero para que vean que Miriam nada más falta aparecérseles en la sopa
2: así es oye, lo que pasa es que hay que ser visible lo invisible y es invisible la desigualdad la discriminación para muchas personas y y tenemos que trabajar duro en eso, por eso es que hay que estar en el podcast, hay que estar en el YouTube, hay que estar en redes sociales hay que estar con los amigos, en donde sea hasta en la sopa hasta en la sopa, como dice Memo
1: Pero bueno, tienes eh, muchísima causa que que suma, como tú dices, y te tenemos que ver en la sopa es porque vamos a alimentar el alma, verdaderamente con todo lo que transmites a través de tu trabajo y tu experiencia, Eh, es algo que suma y que esta sociedad requiere, entonces justamente para mí es un honor que podamos hablar de este tema, así que Vamos arrancando con este tema. ¿Cómo ves, Memo? Porque si no, no nos va a alcanzar la hora. Yo creo que vamos a hacer segundo episodio de este.
0: Segunda, tercera ver, y cuarta parte.
1: Parte, Sí, exactamente. Y esta siempre va a ser tu casa, Miriam. Así que Ay, te vamos a tener gracias. aquí. Es la primera vez de, de muchas que queremos tenerte. Pero qué pudieras empezar para sembrar este tema del feminismo, hacernos la introducción. O sea,
2: cuando hablamos de feminismo, ¿qué es el feminismo? Bueno, eh, existe evidentemente una teoría del feminismo que no es actual. El feminismo es una lucha constante que han tenido mujeres y que nace desde el siglo XVIII. ¿sí? Desde el siglo XVIII existen y aparecen grupos con teorías feministas de mujeres en donde advierten una incesante desigualdad y discriminación en derechos tanto en la vida pública como privada de las mujeres y de las niñas. ¿sí? Ahí nace justamente el feminismo. Nace en ese siglo XVIII y entonces... Es por eso que desde esas fechas en la actualidad, cuando de pronto escucha a la gente la palabra feminismo, o más allá, feminista, existe como un espanto con el concepto, porque lo vinculan con algo agresivo, lo vinculan con un odio completo hacia los varones, con, este, con un choque cultural y social en todo momento. En parte, lo del choque cultural y social, eh, les asiste la razón. Pero en el tema del odio creo que no, porque han sido siempre muy válidas las luchas que se han tenido desde el siglo XVIII eh, para justamente alcanzar derechos, derechos que las mujeres eh, les fueron atropellados, les fueron robados, arrebatados. Y es por eso que a través de la historia, cuando hablamos de feminismo, podemos escuchar que existen diferentes olas, olas feministas, y no son otra cosa que justamente momentos históricos en donde las mujeres han tenido que abordar esa ola para poder visibilizar desigualdad, ¿sí? Para poder visibilizar discriminación. Actualmente estamos en una cuarta ola y quiero rapidísimo explicar en cada una qué momentos importantes se han alcanzado. Para que entonces entendamos que la figura de una feminista, yo me declaro feminista, eh, pues no tiene que otra cosa más que la búsqueda de igualdad y no discriminación en las personas, que todos podamos tener al alcance derechos ahí colocados a nuestra disposición y que entonces puedas hacer uso de ellos. En la historia eso en muchas ocasiones no ha sido posible. Tenemos la primera ola feminista, sí, esa nace en tiempos de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, pues como todos sabemos, había mucha guerra de desigualdad y discriminación para mujeres y hombres estábamos en una transición histórica y, y, y justamente de esa lucha de la revolución francesa se alcanza un documento denominado eh, derechos del hombre y eh, los ciudadanos cuando se alcanza las mujeres a pesar de haber estado en esa lucha desde ahí empiezan mal y dicen ¿cómo? o sea los derechos civiles y políticos de las personas solamente las alcanzaron los hombres Y es entonces cuando se empieza la lucha en decir ¿por qué demonios solamente los hombres? Y hay una una mujer, eh, Olimpia Gush, que ella saca el documento invertido del que ya se había adquirido y lo coloca con el nombre Derecho de la Mujer y las Ciudadanas. Eso históricamente generó una afrenta total en contra de las mujeres. De hecho, ella muere degollada, muere asesinada, por restar en la lucha de pensamiento para que las mujeres pudieran adquirir la posibilidad no solamente de casarse, sino también de poderse divorciar, de poder disponer de sus bienes, administrarlos, de poder acudir a una universidad, porque esos derechos no eran colocados solamente para eh, las mujeres. Entonces, si empezamos a ver esa primera ola, podemos advertir que ya éramos como los bichitos raros. O sea, desde ahí... A las mujeres se les veía como un bicho raro en temas de opinión, en temas de hacer históricamente esos derechos, ¿no? Eh, Pasa el tiempo, después de que no se logran tener ciertos derechos, están ahí en una lucha, viendo si sí o si no, porque se habían dicho que sí se nos iban a dar y se nos retiran llega una segunda ola, en esa ola se le llama una ola sufragista, ¿sí? La ola sufragista es cuando las mujeres feministas alcanzan el poder votar porque consideraron que si una mujer podía ir y votar, podía decidir, podía tener derecho a decidir. Entonces, esa segunda ola feminista es lo que busca. se suben a esa ola las mujeres y a través de manifestaciones, de protestas, de marchas y de hacer visible su problemática logran adquirir ese derecho al sufragio, el derecho al voto. Si hoy por hoy una mujer puede votar, si hoy por hoy una mujer puede hacer valer su derecho y es vista, es gracias a esa eh, segunda ola feminista que impulsó que las mujeres pudieran votar. sí. una tercera ola. La tercera ola estamos hablando de un feminismo liberal. Esa que está eh, inmersa, evidentemente, entre la Primera Guerra Mundial, están ahí varios factores, y tiene que ver con eh, las mujeres que dicen, ¿y qué onda con mi sexualidad, cuate? O sea, dime qué onda con mi sexualidad. O sea, yo necesito contar con un anticonceptivo, que me permita a mí cuidarme, entonces legaliza el uso de los anticonceptivos, porque en esa época no era legal que una mujer utilizara anticonceptivos. No. Si su marido le, le, la llenaba de hijos, y, o, o su pareja la llenaba de hijos, pues así era, y punto. Entonces a través de esta eh, tercera ola, se logra nacer un feminismo que es liberal, que a, más tarde si quieren tocamos el tema de, de cuáles son esos feminismos, pero eh, se alcanza ese derecho derecho a que las mujeres tuvieran independencia en su vida sexual y tuvieran ese derecho de poder utilizar métodos anticonceptivos. De pronto se se negaba o se les cuartaba ese derecho porque decían, es que anticonceptivo ya existe, existe el condón, que por siglos ha existido, existe un condón. ¿Por ¿Por qué quieres más, mujer? Sí, porque resulta que las feministas en esa época dicen sí, pero el usar condón es también que el hombre sea el que me cuida. El que lo coloca es él. Él coloca eso y me lo introduce. Entonces él él es el el, el patrón, él es el rey para poder eh, decir si me cuido o no. Entonces yo no quiero eso como mujer. Yo quiero ser capaz de decir por mí yo me voy a cuidar con independencia de que tú lo hagas o no. Y es ahí cuando se legaliza obviamente los métodos anticonceptivos. Oye, mira qué metáfora tan fuerte, ¿no? Esta fuertísimo. parte de,
1: de, de cómo eh, poder tener la independencia sobre tu cuerpo, sí, porque pues, el condón, al, al hacer esta relación, definitivamente no recae en ti la responsabilidad. Incluso fíjate, o sea, eh, esto del feminismo es curioso porque las mujeres en la antigüedad tenían mucho poder, eh, pero a, a razón de que se fue dando eh, en la iglesia y fueron dando diferentes. Eh, sociedad construyendo eh, comunidades, se les fue dando el poder a la
2: mujer y también sobre, sobre sexualidad. Así es, y se hablaba entonces de ese empoderamiento, de esa palabra que se escucha tanto y hace tanto ruido, o empoderar, pues claro que necesitaban empoderarse, necesitaban ser independientes también en su vida sexual, en su vida íntima, porque eso también iba a conllevar que si ya tenían el derecho obviamente al sufragio, a, la, a votar, a acudir a una urna, iba a llegar el momento que también iban a tener el derecho a ser votadas. Es decir, a poder estar en una boleta, el poder acudir a esa y votar por una mujer. Es decir, también te permitía tener un cargo público, ejercer una profesión, estar al frente de la sociedad en la toma de decisiones. Entonces vemos cómo en, 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 hasta ahorita en estas tres olas que hemos comentado, existe... Un material riquísimo de derechos. Derechos que a través de la historia se han podido consolidar, que han podido permitir que las mujeres actualmente podamos tener este espacio. Si no, queridos amigos, o sea, ni Becky ni yo pudiéramos estar grabando este podcast. En otra época no nos hubieran permitido siquiera estar grabando un episodio como este. O sea, no, no, no fuera posible. Nos hubieran restringido por completo. Y hay una cuarta ola que es la última y es la actual. Es la que estamos viviendo. Es esta ola tan satanizada, tan llena de mito, que habla de que las mujeres están perdiendo la cabeza porque piden legalizar el aborto, porque piden pare la violencia contra las mujeres, porque están tomando temas como de legalización de las drogas, como temas de matrimonios igualitarios, como adopción por personas del mismo sexo. Estas mujeres están desfasadas. Esto es la cuarta ola, lo que estamos viviendo. Y es que nos estamos dando cuenta y haciéndonos consciente que hay violencias interminables y parables en la sociedad que no nos están dejando ser. Eh, Esta esta cuarta ola, que es la actual, tiene muchos matices que me gustaría rapidísimo tocar. Eh, al tener temas muy espinosos de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra moralidad y a lo que hemos aprendido por generaciones y generaciones y generaciones, resulta ser muy agresiva socialmente. ¿Sí? La gente lo ve muy agresivo. Y, 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 y por eso quise tocar este tema y, y gracias por permitirme este espacio porque creo que tenemos que centrarnos hacia dónde va el fin de esta cuarta ola. Y no es otra cosa que a garantizar los derechos humanos de las personas. Es importantísimo que mujeres y hombres tengamos derechos humanos garantizados, que los visibilices, que los tengas a tu alcance y que decidas si lo tomas o no. ¿Sí? Porque tiene que ver contigo, con tu persona, con tu sentir, con tu amor, con lo que tú eres. No con lo que otro quiera que tú seas, no con lo que la sociedad te quiere colocar como etiqueta de género para decir, un varón debe ser esto. Y to, 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 te, te citan una serie de, de características que los varones no pueden salirse de ahí, porque si se salen, también los juzgan. Sí. ¿Sí? Tienes que tener esas, ¿verdad? Formal, trabajador, proveedor, macho. Te ponen ahí una serie de cosas que si Así, se acumulan.
0: Casi, casi como las tres F, ¿no? La de feo fuerte y formal. Así es,
2: Memo. Y y si no tienes esas características de género, esas etiquetas sociales, culturales, pues estás jodido porque no te van a aceptar. Y lo mismo ocurre con las mujeres. La mujer tiene que ser dócil, calladita, no decir malas palabras, ser linda, eh, atender a su esposo, eh, complacerlo, antes que complacerse, y es ahí donde dices, los derechos humanos de las personas? Porque un derecho humano, ¿qué te dice? Todos somos iguales. Uh-huh. No tiene que ver tu sexo. Todos somos iguales. Entonces, si todos somos iguales, ¿por qué quieres hacer leyes a modo? ¿Por qué quieres hacer que hombres y mujeres no tengan los derechos a su alcance? ¿Sí? Entonces, te pones a ver y tú dices, a ver... Si hubiera legalización eh, de las drogas, si hubiera legalización del aborto, si estuviera permitido en todas partes matrimonio igualitario, adopción por personas del mismo sexo, ¿qué te afecta? Te afecta tu moralidad, te afecta tu sentir con piel delgada, cultural y socialmente arraigada pero no me digas que a ti te importa. Es es por molestar al otro.
0: Fíjate que ahorita, sí, fíjate que ahorita todo esto que mencionas, me, o sea, creo que tanto Becky como yo estamos así con con el ratoncito en la cabeza. El ratón va en joda. Todo, Todo rápido. Y con esto que mencionas, lo que se me venía a la cabeza era una sola palabra y era miedo, 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 miedo. Y es justamente como la sociedad o las personas que tienen el poder o los que están manejando estos hilos incluso si lo queremos ver así, lo hacen, o bueno, yo puedo decir desde mi perspectiva, lo hacen desde un espacio de miedo, porque como todo ya está aclarado, escrito, ya está así como en su cajita perfecta de en el momento en el que se estipuló así, el hecho de que existan nuevas voces o, o personas que estén hablando ya por por derechos que no estaban incluidos en esa cajita, es como todas estas personas que es que de piel delgada o los que están en contra de este cambio, siento en el fondo que lo hacen al final desde un espacio del miedo hacia lo desconocido. ¿Por qué? porque yo no sé cómo es eso que tú estás pensando, yo no sé cómo es esa igualdad de género, yo no sé por qué abogan las personas eh, transexuales sus derechos, yo no sé por qué abogan los homosexuales o la comunidad LGBTQ+. Entonces, es este espacio donde incluso también yo digo, joder, o sea, las mujeres tienen que abogar por su espacio en este mundo, las mujeres tienen que abogar para que no las maten, las mujeres tienen que abogar para que no les hagan daño simplemente por el hecho de que van caminando por la calle. Es esta parte donde justamente, como mencionó Becky al principio, necesitamos sensibilizar a la gente. Digo, el enfoque ahorita es el feminismo, pero ya simplemente es sensibilizar a la gente de que somos gente. Humanos. De que somos seres humanos. Y es esta parte que te digo, o sea, creo que todo esto viene desde un espacio del miedo y ese miedo es el que genera tanta violencia, tantas muertes, tantos desacuerdos entre comunidades, países, ciudades, personas, familias y siento que ese es como el bache que el mundo no ha podido pasar para seguir avanzando en su evolución de conciencia.
1: Definitivamente hay demasiados estigmas en relación a, a todos los grupos que podemos llamar como vulnerables, ¿sabes? Entonces, como dice Memo al final, claro que viene mucho desde el miedo, pero también viene mucho desde el control. Lo que se tiene que decir o creemos como una ley, ¿no? Y claro que aquí entran no solo temas este, políticos o sociales, sino también religiosos. No vamos a hablar de ninguna religión como tal, pero desde aquí... Eh, a, metiéndonos a la historia de la religión, lo que buscaban al final era, te voy a plantear un mundo como si hubiera un juez que te va a decir qué es bueno y qué es malo, para que tú te puedas controlar, porque si te doy a entender que aparte de tu cuerpo tienes la libertad en tu cuerpo, en tu sexualidad en tu persona, esto se va a alocar y no voy a poder controlarte a ti, ¿no? Entonces desde aquí es como empieza a crearse toda la, pues sobre todo con el espacio de las mujeres, tenías que ser pulcra, casta, calladita y sumisa porque si no que te ibas a la hoguera, te quemaban o eras un hereje, entonces fíjate cómo desde aquí empezó obvio a la construcción de, de, de subajar a la mujer, quitarle el poder a la mujer y todo por el control y el poder entonces, ¿qué pasa con estos grupos Miriam? Los grupos que, que podemos decir como vulnerables eh, claro que tienen un rol muy importante en el tema del feminismo Y si nos metemos también a hablar un poquito de la construcción de la sociedad a través del patriarcado, ¿cómo esto impacta al feminismo como tal?
2: Sí, es es fundamental hablar del tema, porque efectivamente, como, eh, como bien lo refiere Memo, existe un apartado que tiene que ver con miedo a lo desconocido, de romper un paradigma que me han educado y que me han dicho debe ser. Pero además, si a eso le sumas, que tú observes o tengas tu observador desde tu privilegio, dejas en estado de desigualdad a muchas personas, ¿sí? Eh, Y eso tiene que ver, ese ejercicio de poder verticalizado, canalizador de un método de venganza, por así decirlo, es lo que se conoce actualmente o lo que se escucha llamar como patriarcado. Cuando la gente escucha la palabra patriarcado, inmediatamente lo relaciona con feminismo, pero también lo relaciona con odio hacia los hombres. Porque eso es lo que nos han vendido. Pero volvamos a la historia. Eso Eso no es el patriarcado. El patriarcado se le denomina a esa organización o ese sistema político institucional que tenemos arraigado en todas partes. Sector salud, legislativo, judicial, eh, de educación, en familia, en nuestras religiones, sea la que sea, sea la que sea, ese patriarcado está entrañado, está añejado, está arraigado, porque como yo les comentaba al inicio, durante siglos los hombres han estructurado el deber ser de nuestra vida, a su modo, a su cultura, ni bueno ni malo, era lo que había, y así se organizaban, entonces ellos decían, la ley tiene que decir esto, ¿Oh? una familia tiene que funcionar así, una familia solamente puede funcionar con papá, mamá, hijitos, oye, pero qué pasa si es mamá, mamá, hijos, no, eso no, es papá, mamá, hijos, oye, este y qué pasa si es mamá, mamá, papá, papá, o simplemente no hijos, mujer-mujer, hombre-hombre, no, no, eso no puede ser, porque en mi estructura patriarcal, en mi estructura, en mi sistema operativo, político, institucional, no cabe eso, porque yo lo hice a mi imagen y semejanza, como, como varón, y además con un tinte machista impresionante. Entonces, a eso que se le llama tan así hay patriarcado y cuando escuchas en marchas feministas a las mujeres gritar y decir el patriarcado se va a caer el patriarcado se tiene que caer y brincan las mujeres y dicen, se tiene que caer y va a caer si conociéramos la historia y el contexto de la palabra todos debiéramos brincar porque ese patriarcado se cayera porque tiene que ver con quitarnos sí. vendas Estructuras políticas Sistemas añejos Arraigados que nos lastiman En nuestra dignidad Nos lastiman en nuestras familias En nuestra vida diaria Que hace que sintamos odios por otro Por ser pobre, por, por ser flaco Por ser gordo Por ser de una eh, preferencia sexual Diferente Porque esa estructura patriarcal Es lo que te vende Es lo que te, te, te redirecciona Y te hace por impulso accionar y eso es lo que no podemos permitirnos. Pero desafortunadamente no se desmenuzan los conceptos. Entonces, la gente escucha patriarcado y entonces dice, mujeres locas que salen a marchar y que y odian, odian a, a los hombres. hombres. Y dices, no, no eches a perder la historia, por favor. O sea, esto tiene que ver con algo más allá. Sí, a todos nos conviene que ese patriarcado se, se caiga. Y a todos nos conviene feministas diferentes, que si me lo permiten me gustaría hablar de eso también.
0: Oye, mira, hay nada más, rápidamente una pregunta que me está surgiendo, porque quiero aprovechar esta oportunidad y también para que los demás que nos estén escuchando se lleven esto. ¿Patriarcado sería lo mismo que machismo o el machismo sería un producto del patriarcado?
2: No, el patriarcado es la institución, es es esa institución política, eso eso es institución política, eso es el patriarcado. Es todo lo que tienes en la ley, todo lo que se rige en tu religión, todo lo que se rige en tu familia, toda estu- esa estructura. Pero en donde el patriarcado, desafortunadamente, al tener añejados conceptos en donde solo los hombres participaban, mm. se incorporó con tintes machistas. Yeah. Porque también hay hombres maravillosos, ¿sí? Que evidentemente no son machistas. Entonces yo les digo, hombres, varones... No se sientan ofendidos cuando abren que digan patriarcado y se tiene que caer, no queremos que tú te caigas, amor mío. O sea, no no me refiero a ti, me refiero a no está atacando a la, la estructura.
0: masculinidad, no. exacto.
2: La estructura, el o sea, el sistema es lo que se tiene que caer y por qué no derribar a todas aquellas estructurales machistas que quieren seguir fomentando esos constructos patriarcales. Este, en la vida de las personas, en la familia, en la educación, este, en la procuración de justicia, en todos esos espacios de salud, ¿sí? Que son los grillitos que te dicen, no, sí. que no se legalice, por favor, el aborto ni el matrimonio igualitario, es que eso no está bien, no es de familias decentes, es eso, y el patriarcado sí. puede surgir también de mujeres, porque hay mujeres patriarcadas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo, no, por favor, adoren esa palabra, es increíble. A todos nos conviene que se caiga el patriarcado. Fíjate, esto también lo podemos unir a esto que tú
1: mencionabas, ¿no? Las nuevas masculinidades, o sea, cómo eh, el patriarcado está mal entendido, o sea, definitivamente la gente lo estructura hacia machismo, e incluso el hombre, ¿no? Ni siquiera tiene idea del contexto que hay detrás. Entonces, claro que queremos, eh, lo que buscamos con estos movimientos es igualdad ante... Ambos géneros al final, ¿no? Y y al hombre le hemos hecho mucho daño desde esa exigencia que tú nombraste hace rato. Tienes que ser el macho, a ti no te duele, tú no lloras, tú tienes que mostrarte siempre fuerte cuando, oye, el hombre también tiene sus días malos, donde quiere tirar la toalla, donde quiere llorar y quiere berrear y no se lo estamos permitiendo. Entonces, qué importante sería esta parte, ¿no? De de poder crear una nueva conciencia hacia este nuevas masculinidades.
2: Así es, y, y es justamente eso, ¿no? Romper con el machismo, porque el machismo sí nos está haciendo daño como tal. Esa estructura que ya les expliqué en diferentes sectores, ese sí debe desaparecer, es eso que te nace de, de, de aquí y de aquí por lo que has aprendido durante siglos y tres arrastrando. Eso se tiene de qué deconstruir, ¿no? Cuando dicen que los hombres y las mujeres están en deconstrucción, es justamente eso, es quitarnos esa venda y avanzar. Y evidentemente, ¿qué implica esto?, Nuevas masculinidades, esa masculinidad que no te va a tocar, que no te va a colocar etiquetas por género, ¿sí? Porque recordemos que cuando yo hablo, evidentemente de género no estoy, no, no tiene nada que ver con sexo, ¿no? Sexo, varón, mujer, eso es otra cosa. El género que tiene que ver, esas cualidades, atribuciones, esas características que como sociedad y culturalmente queremos que los varones y las mujeres tengan. Si desde ahí nace, eh, ese surgimiento de mejora en tu masculinidad que te va a permitir te va a permitir tener relaciones amorosas de calidad y con calidez te va a permitir amar a los tuyos y a la gente que está a tu alrededor te va a permitir eh, competir en igualdad de circunstancias te va a permitir con tu nueva masculinidad entender si alguien tiene una preferencia sexual distinta y que no te tiene por qué importar ¿Sí? eso implica la nueva masculinidad no coloques etiquetas, mejor a mejor, púlete, chuléate. Entiende que eh, ese patriarcado que, que dijimos anteriormente, lo tenemos que derribar para que entre mujeres y hombres se pueda deconstruir sistemas religiosos, políticos, culturales e históricos que permitan que las mujeres y los hombres podamos salir a las calles y decir lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra preferencia, nuestro cariño por el otro sin ser juzgados y la toma de decisiones de yo poder atrapar mis derechos como a mí mejor me convengan, que por eso también tiene que ver con las nuevas masculinidades. Es decir, imagínense, si, si, si todo se resuelve a través de la política y las instituciones, es decir, a través de las legislaciones, la ley te marca qué es lo permitido y qué es lo prohibido. ¿Sí? y entonces se habla de que si se legaliza el aborto o, o si se legaliza matrimonio igualitario o personas del mismo sexo me va a causar afrenta social, estoy quitando del mapa a una comunidad que lo requiere. Cuando lo que yo tengo que hacer es, si tengo esa nueva masculinidad y como mujer estoy deconstruida, debo entender que somos distintos. Entonces yo coloco el derecho en la ley, para que sea cada persona la que elija si lo toma o lo deja. Mientras no ofenda a otro, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿qué te puede importar? ¿Qué te, impu- ¿Qué te puede importar que una mujer que fue abusada sexualmente, por ejemplo, y que su núcleo social le dicen que se quede callada, porque mucha gente dice, no, pero es que ya existe. Si fuiste abusada sexualmente, este, fíjate que pues sí lo puedes denunciar y sí se puede interrumpir. Sí, pero ¿cuánto tiempo le va a llevar a la mujer a hacer eso? ¿Y qué tal si ya no lo quiere contar? ¿Y qué tal si ella simplemente quiere acudir porque se siente con un dolor inmenso? ¿Por qué? Porque fue abusada a lo mejor por un familiar cercano. Porque estás en un lugar en donde tienes a un esposo que te llena de hijos sin quererlo. ¿Sí? Porque eres una niña de 8, o 12 años que tienes eso. O, eh, o, o en el caso de... de, de de personas del mismo sexo eh, que quieren contraer matrimonio. ¿Qué te importa? ¿Por qué no les permites tener ese derecho? Es un derecho para todos. Es un derecho para vivir con amor y respeto. Y eso tiene que ver con las nuevas masculinidades y con la deconstrucción que debemos de tener como sociedad. Que creo que, hace... y,
0: y creo que las personas que requieran argumentar esto o que estén en contra o que sea como tú los dijiste, los de piel delgadita, y esto sí lo voy a decir desde el fondo de mi corazón y asumo la responsabilidad de que es mi comentario, pero si en realidad los argumentos que tienen son, es que eso no es natural, eso no es normal, eso no lo marca la ley, así no lo acepta mi religión, para no poner una en específico, si tus argumentos son esos, perdón, pero no son válidos. No son válidos para permitir o obstaculizar, más bien dicho, que haya avances en este tipo de apoyo a los segmentos más vulnerables hacia hacia las mujeres, hacia este feminismo histórico, hacia la, la caída del patriarcado. O sea, si esos son los argumentos, definitivamente no son argumentos válidos para obstaculizar el avance. Y es justamente lo que está haciendo y lo que está impidiendo que no avancen las ideologías, que no avance el mundo, porque simplemente, como lo mencionamos anteriormente, eh, lo que está alimentando eso es el miedo y el control de que no se me salgan de la cajita que yo ya puse y que tantos siglos me costó crear, y yo ya no quiero cambiar eso porque no sé qué hay más afuera, qué hay más allá y afuera de esa caja. Lo tenía así que es. decir, lo tenía que decir. Se tenía <ríe> bueno, que
2: decir y se y dijo. Y se dijo, ¿cómo que no?
0: Me siento así con el fuego sí. encendido dentro, Miriam. Gracias. Es verdad. Re- neta, de verdad. De verdad, creo que
1: Miriam, nos estás motivando. Yo también tengo aquí, me gustaría tener algo que me estuviera grabando los pensamientos, Miriam. <ríe> Pero bueno, es, es mucha información. Y, y hace rato, fíjate, nos dejaste con una eh, antes de hablar que te metí al tema de las nuevas masculinidades ibas a tocar un poco de los tipos de feminismo. Uh-huh. Me gustaría que hablaras de esta parte para que la gente que nos está escuchando, viendo, le pudiera quedar claro que es una, una feminista radical, una liberal, y, y cómo podemos diferenciar que al final todas nos llevan a un objetivo en particular.
0: Y hacer, sí. perdón, y hacer aquí el énfasis de que ninguna es mala, también como lo habíamos mencionado al inicio Que digo, ya ahorita no lo vas a decir, pero sí hay que hacer bien importante este punto. O sea, no hay un feminismo malo. Yo creo que es mal comprendido y contaminado por medios de comunicación o por justamente estas personas que ya dijimos que están en esa cajita.
2: Exacto. Yo les digo, déjense, por favor... Eh, salir poquito, eh, es como de esas muñequitas, ¿no? Que, que se, se acuerdan que las vendían, no sé si todavía, pero que te colocaban como un disquito que tú les abrías, les ponías una pila y ya traían integrado un, un okay. disquito. Entonces decían, tengo hambre, lloraba y lo tengo sueño. Es lo mismo que nos pasa, ¿no? Si estamos hablando de que ocupamos de construirnos, también ocupamos entender que existen diferentes tipos de mujeres, ¿sí? Y que cada una va a adoptar de acuerdo a su sentir, a su fuerza, a su, a su necesidad, una teoría feminista en particular. ¿sí? Hablaré de tres. Hay muchas más, pero hablaré de tres. La primera que tiene que ver perdón, con ese feminismo radical. ¿sí? Las feministas radicales, ellas eh, son tachadas por la sociedad porque dicen, es que son altamente agresivas. Son a las que las ves este, con cubiertas, ¿no? con su pañuelo, al frente de las marchas, abriéndote el camino para que sus hermanas, las feministas liberales y las feministas socialistas vayan detrás. Ellas van al frente, ellas te abren camino, ellas se enfrentan directamente con la figura patriarcal, ellas son las que pintan, ellas son las que rayan monumentos, ellas son a las que les mientan la madre cada que hay algo. ¿Sí? Ellas son las que, de alguna manera, consideran que primero nos tenemos que sanar las mujeres, que, que antes de sanar a un hombre tenemos que sanarnos nosotras para empezar a construir esto, ¿sí? Ellas tienen ideas, como su nombre lo dice, radical, ¿sí? Ellas en todo momento van a ser pro-aborto, en todo momento eh, van a estar eh, por matrimonio igualitario, ellas pugnan por todo eso, van al frente de la lucha, ¿sí? para muchos van a decir, no, es que son las salvajes, son aquellas que están en un rollo muy 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 agresivo, ¿sí? No es así. Tenemos eh, feminismo liberal, que es con el que yo me identifico. Te voy a decir por qué, les voy a decir por qué. El feminismo liberal es el que busca igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Somos feministas que queremos alcanzar igualdad y no discriminación para las personas. El feminismo liberal tiene altas dosis de camuflajeo social que te permite entrar a espacios universitarios, académicos, científicos, sociales y poder ser de alguna manera escuchada. Son esas feministas que pueden redactar, sentarse en una mesa, hacer diálogo y empezar a incorporar derechos a las personas a través de la comunicación y a través de esos derechos que se buscan. Igualdad entre mujeres y hombres. No me interesa atacarte ni a hombre ni a mujer. Quiero igualdad y no discriminación. Entonces, si te fijas, primero tienes a tu hermana feminista radical que va al frente y se va a aventar el tema de contacto físico y de palabra en contra del patriarcado. Sí, ellas van al frente, se les llama eso como la ola negra o el frente negro, muchas veces van vestidas de negro completamente y solamente se les ven sus ojos, ellas forman un bloque, ellas van en bloque pegando y golpeando para que todo lo demás avance, Sí, las liberales, que son las que ya te comenté, y tenemos también un, un, un feminismo socialista, esas mujeres que están en pro de ONG's, de grupos vulnerables, comunidades indígenas, ¿sí? personas con extrema pobreza, mujeres con extrema pobreza, y que buscan hacer comunidad en esos espacios ¿sí? para darle respiro y empiecen a tener derechos en esas lejanías. ¿sí? Hacen frente a través de eso. Estos tres feminismos, hay otros más, pero si te fijas con la explicación que te doy, no hay feminismos ni buenos ni malos. Todos juegan un papel, Relevante, y yo siempre les digo: lo que es relevante es la sororidad que tengamos las mujeres, el entendimiento de que en este tablero de vida todas tenemos cavidad, ni bueno ni malo tu pensamiento. ¿Sí? Si eres pañuelo morado, qué bueno, fabuloso. ¿Sí? Si eres pañuelo verde, increíble. Si eres pañuelo azul, también, tú eres pro vida, bien, desde ahí vamos a alcanzar derechos, no te preocupes, porque al final son derechos que queremos alcanzar. Verde, ¿verdad? Pro aborto, más este, liberales, Más liberal. ¿verdad? El morado, pues el de todas. Entonces, no importa el color, no importa la condición, ni la teoría o corriente feminista que tú tengas. Lo importante del feminismo es hacer visible lo invisible. Al final, como yo les expliqué, históricamente se van a alcanzar derechos. Les guste o no les guste a las personas. Esto se va a alcanzar y va a beneficiar a muchísimas personas. Porque los temas que trae la cuarta ola es para visibilizar mucha desigualdad y discriminación. Y es por eso que yo quería ponerlo al servicio, esta información porque me encantaría que las personas que lo escuchen dejen de satanizar tanto el movimiento y, y a, las, a las mujeres que participan y a los hombres que se están deconstruyendo y a las nuevas masculinidades.
1: Wow, ¡Qué interesante! Mira, no, no se puede ver en cámara, pero cada palabra que vas diciendo me, me resuena, porque sin duda son cambios que la sociedad ya requiere. O sea, mucha gente se le hace fácil hablar o juzgar estos movimientos desde el no conocimiento y desde paradigmas que ya están arcaicos y que sí o sí tienen que ya cambiar. Tenemos que rediseñar esta parte a nivel de humanidad, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez surgen más este tipo de movimientos. Eh, incluso, fíjate, entre mujeres también, mucha de la, la sociedad nos enseñó como mujeres a ver a la otra como si fuera la que me va a atacar o, o la rival, cuando no es así. Y esto es muy culturalizado y, y de la sociedad, como nos fueron educando como chicas, siempre tenías que ser la más linda, la más inteligente, y la otra en lugar de verla como hermana era, es mi rival. Entonces esto también afortunadamente ya cada vez hay más conciencia entre las mismas mujeres, es decir, no espérate, o sea, la de al lado me suma y juntas podemos construir, y si somos dos luego vamos a juntar a otras cinco y después vamos a ser miles y millones. Que vamos a estar sí. trabajando justamente para esta igualdad entre todas. Entonces, qué bonito que nos puedas poner aquí eh, este regalo. Yo estoy emocionada. Con... Mira, es que de... yo estoy hablando y te escucho y digo, bueno, se me está erizando todo.
2: Pero sí, es que son temas muy grandes, ¿no? Es que sí. son temas muy bonitos. La verdad es que hay, hay, hay una frase que les había comentado de Kate Millett: Sí, sí ella es una feminista una feminista radical de los años 70. Ella escribe un, un libro en Nueva York en los años 70 que se llama Política Sexual, que la puedes tener a tu alcance en PDF y que es una joya, una joya para entender el movimiento. Y hay una frase que ella utiliza que dice eh, lo personal es político. Y yo creo que a estas alturas de la charla me van a entender perfectamente sí. cuando me refiero a que lo personal es lo político. Porque el patriarcado y las instituciones de poder en la religión, en la salud, en en lo laboral, en todo lo que esté metido, el patriarcado, invade tu esfera personal y al invadir tu esfera, no solo la pública, sino también la privada esto se vuelve en un tema político. Y al convertirse en un tema político, se hace legislativo, y tiene que ver con las leyes, y tiene que ver en cómo te aplican tus derechos, y cómo te reprimen, y cómo te controlan. ¿Sí? Y ella, perfectamente, en este libro, Política sexual, de los años 70 lo describe. Entonces... Yo lo, cada, cada que, que escucho este concepto, les prometo que me simbro porque digo, claro que es cierto, lo personal es político, ¿sí? sí. Tan es político que no me garantiza mi derecho a este, tener una vida sexual como yo quiero, tan no me garantiza que me estás limitando en cómo construir mi familia, eh, decidir si tengo o no hijos, decidir si, si quiero casarme con un hombre o con otra mujer, porque entonces lo personal es político. Y esto es una política sexual, ¿sí? Por eso les dije al principio, sexo, varón, mujer. Esto es una política sexual, está sexuada. Y nos impacta jodidamente a todos. Entonces, imagínense, si nos quitamos tantita roncha de lo que traemos enlodado ahí, quitar, 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 recibir estos conceptos y darnos cuenta que desde el amor el respeto y la igualdad entre todos podemos avanzar imagínense qué universo de instituciones tan maravillosas pudiéramos tener todos los canales de comunicación que tendríamos increíbles desde el amor y el respeto sí
1: definitivo pero ahí vamos Miriam ahí vamos construyendo creo que vamos a ser las personas que estamos sembrando justamente eh, eh, la creación de estas nuevas eh, sociedades creencias paradigmas sí Y y los pequeñitos seguramente seguirán sobre la marcha porque los que están siendo padres ahora que son jóvenes, muchos ya tienen estas ideas, entonces desde ahí están educando a a sus hijos y y creando nuevas conciencias, ahora sí, entonces, híjole, miren, a mí se me antoja, tengo un, un maestro de diplomado, Que él habla mucho de la revolución sexual, él se enfoca mucho en la sexualidad. Entonces, un día los voy a juntar a ustedes dos para que armemos este movimiento, porque creo que quedarían perfectos. Él habla mucho a través de de esta independencia y autonomía como seres humanos, a través de resignificar la sexualidad. Así que estamos llena también de muchísima suciedad y creencias, cuando ahí hay un poder inmenso que nos haría más pensantes pero desgraciadamente pues la sociedad que hace, contamina, eh, lo hace oculto, malo. Vulgar, Claro, exactamente. La, la industria del porno, cuánto daño hace, ¿no? Empiezas a cosificar la sexualidad y, y a la mujer, ¿sabes? También al hombre, porque se le exige varón ser no. como, como el macho el super,
0: incansable que dure Exacto. cuatro horas.
2: ¿Sí? Exacto. Exacto. Dices tú, no, no, por Dios. Sí, no tiene, es así. Tiene... Y no es así. Miren, encontré el concepto de política sexual también de Kate Millet y se los quiero compartir, porque por es que no. yo no me puedo ir, por favor, sin tenerlo. Porque venga, venga, el espacio yo lo tengo que robar, es ahora o nunca. <risa> este, Kate Millett también en, en este libro de política sexual define lo que es la política sexual y dice, es el conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder en virtud de los cuales un grupo de personas Queda bajo el control de otro grupo. O sea, así mira, así te quiero tener. Okay. Con el pie aquí. Me interesa, me interesa tenerte así, oprimido, que no pienses, que no sientas, que no sientas empatía por el otro. Sí. Que estés alterado, que tus sentimientos estén a flor de piel para que pienses solamente en lo mal que te va en la vida.
0: Sí, o okay. que ya sepas cómo debe de ser tu día, cómo debe de empezar transcurrir y terminar, y que sepas que tu vida va a ser así toda tu vida hasta que llegue el día de tu muerte, ¿no? O sea, me interesa que no salgas de ahí para que no empieces a revolucionar tus ideas, que no venga justamente esta revolución sexual, ¿no?
1: Sí, y, y, te, y nos van a llenar con... Todo está fríamente calculado, ¿eh? Todo el tema de las redes, televisión es para que tú no te me salgas de esta cajita, porque imagínate si le piensas, ¿qué vamos a hacer como como gobiernos, con gente pensante?
2: Entonces, pues no, no les conviene. No, ¿cómo ejerzo el poder sobre de ti? Si no es a través del miedo y a través de leyes que te digan que no tienes derecho a eso y que si crees sí. si tener derecho, estás loco, entonces aparten a esta loca, aparten a esta mujer que está ahí, aparten esta, como nos dicen brujas, ¿verdad? Aparte esta sí. bruja bueno. de aquí, ¿no? O sea, fuertísimo,
0: fuertísimo. Oye, Miriam, y definitivamente definitivamente va a haber una segunda parte, eso me queda completamente... <ríe> como
1: cinco. Claro,
0: sí, o sea, yo creo que vamos a tener que hacer una serie con diferentes partes, porque además de que el tema nos da para mucho... Sabemos que surgen muchas dudas e incluso cuando liberemos este capítulo ya las personas nos estén planteando muchísimo más preguntas, pero me queda claro que este capítulo, así como los que tenemos en el podcast, invitan a generar conciencia. Sin embargo, yo pienso que este tema es tan fuerte que sí o sí tiene que generar un sesgo en en la mente de la persona que nos esté escuchando, así sea, hacia algo que no comentamos o de lo que estemos comentando, pero espero que no deje indiferente a nadie. Ya para irnos despidiendo Miriam, me gustaría que nos comentaras si pudieras definir un aspecto que quieres que se lleve la gente que nos escucha de este episodio ¿qué sería?
2: No no satanices el feminismo. Las mujeres, desde el amor, desde la opresión que llevamos por siglos, te lo suplicamos encarecidamente, queremos que rompas el paradigma, queremos que te des la oportunidad por momentos de quitarte esa pila y ese disco que traes integrado, ¿sí? Y desde el amor te permitas entender que sí o sí, en este mundo, necesitamos tener igualdad para todos que no seamos discriminados y que los grupos vulnerables sean atendidos y por favor, que no pienses desde el privilegio Eso. y otra cosa, si este episodio te confronta si te choca es porque te checa ¿sí? entonces yo encantada, porque si ya te chocó yo ya chingué <risa> por lo menos te vas a poner a investigar si efectivamente <risa> las corrientes existieron, si las olas, y si el patriarcado, y ya chingue. Con eso sí. me voy. Muy justamente.
1: No pudiste haberlo dicho mejor, Miriam, y es lo que buscamos con este episodio de atraerte a ti, porque eres, sabemos que eres la experta en esto con mucha conciencia, sabiduría, aparte, o sea, tienes, tienes el estudio y también la práctica con el tema. Entonces, Ojalá, por ahí, una que otra neurona, estoy segura que van a ser así, mira, plas. No sé, que, brinque, no vamos que, brinque, a que brinque! que brinque! Pero por eso vamos a hacer más episodios con Miriam, no se preocupen. Pero bueno, para que también sepan, eh, háblanos, Miriam, un poquito de tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte de tu podcast, que yo también tuve la fortuna de acompañarte mm. en un episodio, eh, Mujer Maravilla, búsquenlo también en Spotify, y también tiene los videitos en YouTube, ¿cierto? Entonces... Toca muchos temas, invita a diferentes mujeres con diferentes perspectivas, de, podemos encontrarnos desde temas con yoga, sexualidad, eh, también de feminismo, hasta un emprendimiento, bueno, está muy rico y muy surtido y yo, por ejemplo, lo he recomendado con, de repente con pacientes que tengo en la clínica y luego me dicen, muchísimas gracias, tiene contenido buenísimo, entonces yo también me he aventado ahí los episodios de mis demás compañeras de de caminos, las mujeres. Entonces, háblanos de todas tus redes y de estos proyectos.
2: Sí, bueno, Mujer Maravilla es, es evidente, nace en congruencia de hacer visible lo invisible, visibilizar mujeres increíbles con profesiones y actividades diferentes que a través de ese espacio puedan hablar de diversos temas. ¿sí? Entonces está eso, el, el podcast en Spotify, y el mismo este podcast está trasladado ya en YouTube por qué se hizo, pues por la para visibilizar a la mujer que también la veas, no solamente la escuches, porque también tenemos que verlas en su grandeza y en esos grandes pasos que se están dando. Y, y bueno, estoy en, en Facebook y en Instagram como Miriam Tello o Tello.Miriam. ¿sí? Ahí también subo diferentes este, temáticas, todas eh, de valor, porque viene de mujeres increíbles. O sea, yo no pudiera hacer nada sin la sororidad de todas las mujeres que se suben a esta gran aventura llamada Mujer mujer Maravilla, ¿no? Que, que es un espacio increíble, que termino aprendiendo siempre más yo que, que toda la comunidad completa, porque hay diversidad de mujeres y eso también hace que entiendas que el feminismo es diferente y que hay mujeres distintas. Entonces, pues ahí estoy en, 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 en esos espacios y y se preguntarán ustedes, ¿y por qué en esos espacios? ¿Y por qué mujeres? ¿Por qué no hombres? Y lo voy a cerrar, el, ese comentario, con un poema de una poetisa inglesa, Lián Mohine, que dice lo siguiente. Nos reunimos porque hemos decidido reunirnos. Seis mujeres alrededor de una mesa, después del desayuno, hablando. Es necesario que nos reunamos. No es fe, sino el paulotín crecimiento de lo que necesitamos, la confianza arrancada de nuestra desconfianza, lo que forma globo a globo, cucharadas, conversaciones, contactos, tazas, un mar con nuestras propias mareas. Eso es mujer maravilla. Nos subimos a esa gran ola, a esa gran mareada de emoción y mujer y otra mujer y más mujeres y varones integrados podemos escuchar el episodio tomando café, un mezcal, cenando, manejando, pero todos en sororidad, ¿sí? Y de eso se trata esto. Por eso estoy encantada de estar con ustedes.
0: Miriam, nuevamente, Ah. muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Creo que tanto Becky como yo estamos súper honrados y tenemos nuevamente ese honor de poder llamarte amiga de poder estar en contacto contigo, de saber que somos gente que suma y que tenemos gente que suma en nuestras vidas. Y definitivamente tanto Becky como yo estamos siguiendo nuestro objetivo con este podcast de brindarle a la gente información que suma a través de gente que suma no solamente en la vida de las personas de, de alrededor de su, de su familia, sino con la sociedad, con los diferentes proyectos que tienen con su trabajo que crean este impacto positivo, todo encaminando hacia ese mundo que queremos, hacia ese mundo que buscamos, que es un mundo positivo, inclusivo, donde todos podamos convivir simplemente sabiendo que somos seres humanos sin ninguna otra etiqueta que lo satanice. Entonces, Miriam, muchísimas gracias. Sabes que tienes aquí las puertas abiertas en, en nuestro podcast, cuando gustes, cuando desees traernos más información así para seguir claro. tocando pieles sensibles <ríe> y bueno. volando mentes y pues listo, muchísimas gracias Becky, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí por hacer esto posible que me encanta que aunque estemos a la distancia estos espacios se pueden crear con gente maravillosa y gente que es súper importante para mi vida, para nuestras vidas y que va a dar muchísimo para las vidas allá afuera.
1: Muchísimas gracias a, a los dos. Esto no sería posible si, si mi gran compañero del alma, que lo tengo lejos, pero aún, aún así nos conectamos. Tenemos una comunicación ahí un poco rara, aunque estemos a unos cientos de kilómetros. Y muchas gracias, Miriam, de verdad, honrada con toda la información. Me dejas reflexiva. Me quedo en este rico sabadito de tarde. Me voy a quedar a yo creo que me va a poner ahí una peliculita o algo que tiene que ver con el tema que me recomendaron varias, entonces me voy con esa parte y honrada de también poderte llamar pues amiga, colega y compañera de vida y a mí, bueno yo voy a cerrar con esta frase, siempre la digo al final del podcast sí, y me sí, fascina, por favor. Ya, porque ya es tradición. yo siempre <ríe> ya es tradición del podcast hagas lo que estés haciendo cenando, comiendo, corriendo, tomando platicando, o ve tú a saber qué hazlo rico
2: <ríe> por favor
0: Es para es para aplicarlo cualquier día de la semana, cualquier época del año. Gracias, (ríe) queridos amigos.
2: Gracias, gracias, los quiero mucho. Gracias. Nosotros también también y bendiciones. Bendiciones. Y
0: gracias a todos los que nos han estado escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a seguir trayendo más invitados, muchísima información para seguir generando conciencia. Gracias, adiós. Adiós.